0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin. Antti, kamalia uutisia. No? Kamalia uutisia. Apua. Sä tietänet Walt Disney? Kyllä. No Walt Disneyn ensimmäinen pitkä animaatioelokuva vuodelta 37 oli Lumikki ja seitsemän kääpiötä. Jep. No siitä on nyt tehty uusi versio, joka on... Natsimyönteinen versio. Okei. Okay. <laughs> Mä että sä olisit ollut jotenkin pöyristyneempi tästä asiasta. Eikö me vihata natseja? Totta kai me vihataan no, natseja. Kyllä. 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 <laughs> Joo, oikein. Se on, niin, on niin, päivän selvä. <laughs> Joo. No, tiedätkö sinä, mitä tässä nyt, kun kääpijät menevät sinne louhimaan timantteja, niin mitä ne laulaa? En tiedä. Heil ho, Heil ho. <laughs> lala, 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 lala. <laughs>
1: Sitten sanoit mulle ennen, ennen kuin me olimme että joo, mulla, mulla nyt, nyt, tulee niin kuin, nyt tulee kultaa. No niin mä valehtelin.
0: Sekin huijari. Oh. No. Tämä on Antti kaksi kaksi Antti Kaksikertainen Katsaus Pop-Musiikki. Mennään heti asiassa eteenpäin ja jätetään tämä taakse.
1: Kyllä, kyllä, joo. Tota, mä tuossa tuli mieleen tästä alusta, että tuossa tota, katoin, oli hauska, taisi olla Pitchforkissa tämmöinen, missä Danny Brown kertoi asioista, jotka ovat häntä inspiroineet. Tämän viimeisimmän You Know What I'm Saying-albumin tekemisessä siinä oli tämmöinen yksi podcast, suosituus tämmöinen jenkiläinen podcast, jossa kaksi tämmöistä tota, valkoista koomikkoa naureskelee kaikenlaisille asioille. Mä, mä ajattelin, että hei, no pitää sitten, niin kuin, tästä tai kuunnella tätä. Sitten mä aloin kuuntelemaan viimeisenä jaksoa ja valehtelematta kymmenen minuuttia sen jakson, viimeisimmän jakson alusta, Niin he vaan (laughs) kikattivat... (laughs) keskenään. <laughs> Erittäin hieno konsepti, Your Mom's House, tämmöinen tota podcast. Mä annan ehkä sille toisen mahdollisuuden vielä, koska Danny Brown on niin kovani. kaikki mitä hän suosittelee, niin, niin ei kiinnosta ehdottomasti, mutta, tota, mutta semmoista, että kaikenlaisia podcastejahan sitä maailmaan mahtuu. Muun muassa tämä meidän Antti Kerta Antti podcast. Tässä vastapäätä minua istuu Antti Granlund. Hei.
0: Vastapäätä istuu Antti
1: Hietala. Kyllä, tervetuloa seuraamme. Ihan tässä alkuun täytyy Kehua, että Tampereella on todella hyvä uusi musavisa, eikä se nyt kauhean uusi ole, mutta itselleni se on uusi. Mä nyt keskiviikkona vasta ekaa kertaa ehdin käymään, eli tuolla kumma chunk baarissa Tampereen Aleksantarikodulla. Oikein hyvä musavisa, joka on monesti sattunut valitettavasti päällekkäin tuon meidän levyraadin kanssa, mutta nyt olemme vähän koordinoineet järjestäjien kanssa. että Koitetaan, että vastaisuudessa ei tule päällekkäin, että... Että sitten pääsee itsekin sinne visailemaan ja että ihmisten ei tarvitse tehdä ikävää valintaa, että mennäkö levyraaltiin vai musavisaa. Mutta oli tosi hyvä musavisa ja, ja mulle vaan täytyy kertoa, että siis se on niin kuin kauhean musavisa kävijän semmoinen niin kuin kauhean tilanne on se, että kun tulee joku kysymys. Tässä tapauksessa viisi pitää tunnistaa kappale esittäjä ja, ja biisin nimi. Ja sitten kun tulee se totaalinen blackout, se on kauhistuttava hetki, kun sä tiedät, että mikä se on, mutta kun se ei vaan tuu mieleen. Ja siellä lähti sitä biisin tunnistuskohdassa soimaan, että I want to live where soul meets body and let the sun wrap its arms around me and ja niin poispäin. Ja mä olin siellä, joo, no niin mä tiedän, että tämä on soul meets body. Ja sitten mä olin miettä, voi helvetti, mikä tämä esittäjä on. Ja sitten kun se ei vaan tuu mieleen, mä muistin, että okay, tää on sen... Oho. Sen tyypin bändi, oli se sollo se postal service. Tämä on se bändi, joka oli vähän niin kuin Arcade Fire ja Decemberists, mutta ei ihan niin ärsyttävää. Mutta sitten se ei vaan tullut mieleen. Ja sitten kun se jälkikäteen sanotaan, että se on Death Cap for Cutie, niin, se, niin se itse ihon eh. määrä siinä kohtaa.
0: <laughs> eikö se on juuri parasta? On totta kai se kuuluu vanhassa trivial pursuit siinä pelissä. Mä en tiedä lukeeko se vielä siinä, mutta mä en muista että kun mä oon ollut pikkupoika, niin me ostettiin se kotiin, joskus siis 80-luvulla sillä, että mä en vielä tiennyt mitä niin siinä kyljessä lukee se, olishan se pitänyt tietää. <laughs> se liittyy tähän Kumman Listella. MusaVisa on myös Facebookissa. Mä katsoin toissapäivänä näitä edellisen mm. MusaVisan kysymyksiä. Mulla oli aina olo, että, että mä kyllä tietäisin näistä paljon. Kunnes päästiin näihin musiikkinäytteisiin, joista me tietäisimme varmaan aika vähän. Että näyttää hyvältä. Oli, oli, ei oli, ei oli mikään hilo, niin oli visa, vaan tosi ei, laajasti, ei, laajasti. Laajasti. Oli, oli laajasti. Oli, laajasti.
1: Oli myös semmoista tyhjänpäiväistä. Tämän päivän poppia mukana myös. Tyhjänpäiväistä. <laughs> Tyhjä. <Ja, laughs> tota, mutta, mutta siis keskiviikkoisin siis ilmeisesti joka toinen keskiviikko Kumma junk Kannattaa mennä tsekkaamaan. Tosi, tosi hyvä. Ja siinä oli hauska semmoinen lisä, että niillä oli tämmöinen salamakierros aina kahden näiden varsinaisen kierroksen alussa, jossa sitten tota, piti niin kuin taputtamalla heti kun tunnistin kappaleen. Nyt oli teemana kauhubiisitunnarit ja tota, itse
0: tunnistin suspirian sieltä. Sitten Aha. sain yhden kaljalipukkeen siitä hyvästä. Se oli hienoa. Vau! Wow. Kyllä. Kuulostaa tosi hienolta. Mm. Meidän edellisessä jaksossa... Suomalaisen valtavirran uusia jakoja ja vuosikymmenen tanssittavimpia hipsteridiskobiisejä. Mä laitoin sen hipsterisiä, kun sä itse käytit. Joo, joo, <laughs> niin, mm, Siinä oli, mä jo siinä podcastin aikana sanoin, että tämä mun teoriaani nyt näistä erilaisista jutuista, että tämä on vähän hataralla pohjalla, että mm. et ei välttämättä mene ihan niin. Ja onneksi sitten taas pennas Timo, eli... Meidän Suomen listaguru, johon kaikki viittaavat, joita listat kiinnostavat, niin häneltä pyysinkin kommenttia ja hän kommentoi liittyen siis tähän, että kun tällä hetkellä Spotify Top 50 lista on kansoitettu vain elämää biiseillä, mutta nämä vain elämää biisit eivät soi radiossa lainkaan. Eli onko tässä tulossa tällainen Spotify oma valtavirta ja radion oma valtavirta. Olishan mun oikeastaan, olishan se pitänyt tietää, että mm. tämä on ollut mun yksi oma teoriani jo aikaisemmin. Eli että kotimaisen musiikin jyräminen radiossa,han on vähentynyt. Mm. Eli kahdesta kuunneluimasta enää kaikki ei ole kotimaista, vaan siellä alkaa olla yhä enemmän ja enemmän ulkomaisia biisejä. Niin. <köhön> Kyllähän ne biisit, jotka on siellä soitossa, niin ne on sitten näin pääsääntöisesti myös Spotifyn soitettuja. Vaikkapa Nothing Breaks Like a heart on hyvä esimerkki sellaisesta niin, niin. kappaleesta, joka on ollut ihan tajuton Spotify-hitti ja ihan tajuton radiohitti Suomessa myös. Timo Pennonen kommentoi näin, että tuo radio- ja Spotify-suosikkien eroavaisuus liittyy kyllä vahvasti vain elämään sesonkin. Tänä ja viime vuonna on ollut jopa entistä enemmän biisejä, jotka pärjää hyvin sekä että kotimaisista pyhimysviskari ja JVG jonka radiosuosio oli aiemmin aika satunnaista, ja ulkomaisista esimerkiksi, siis biiseinä Seniorita, Sweet but Psycho, Shallow, avitsiin, SOS ja Tuorena tapauksena Dance Monkey, joka soi tosi hyvin radiossa ja on tällä mm. hetkellä, taitaa olla ainakin kuviimeksi katoin, niin oli vielä Spotifykin ykkösenä. Eli se teoria voi unohtaa siis tällainen, <laughs> tällainen, paitsi nyt, että no joo, kyllä se toki on olemassa ehkä jotain Spotify-hittejä, jotka ei, söi radiossa mm. ja jotka ei sovi sinne ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta yksi iso syy siihen, miksi ne Spotify-hitit, Nykyään keräävät kuuntelua. Aikaisemmin ne on kerännyt tosi paljon toistoja, mutta ne on ollut niissä hittiradioissa, mm. eli Luuppi, Kissi, Energy, jotka ei kerää niin paljon kuuntelua, mutta koska se on se radion Nova, joka ottaa aikuiselle yleisölle sieltä, eli tämä tällainen 2554 yleisö tykkää kuunnella myös, vaikka Dance Monkey kelpaa heille. Niin. tai vaikka Nothing Breaks Like a Heart tai ehkä seniori, että ne kelpaa sinne, niin sieltä tulee aina per yksi soitto niin sieltä tulee niin hirveä määrä sitä kuuntelua, koska yhtä biisiä kuuntelee, siellä voi olla sata ihmistä niin, kuin, niin, kuin niin, <köhön> niin tästä syystä myös se radiokuuntelu on niin suurta. Ok, toi oli se yksi asia, joka siinä... Kyllä. siinä tota... Kiitos Pennanen, hyvä tarkennus. Joo, erittäin, erittäin hyvä. Mutta me olemme nyt mielenkiintoisia, se jopa hieman jännittää tämän kertaiset aiheet ja mitä niistä tulee sen takia, että nyt meillä on käsittelyssä kaksi artistia, jotka ovat sekä jotenkin tässä bisneksessä, eli kaupallisessa puolessa nivoutuneet siihen kiinni, joilla on kaupallista menestystä näillä ihmisillä paljon. Ja jotka kuitenkin on sellaisia, että meillä ehkä tällaisessa jokapäiväisessä kotikuuntelussa niin kumpikaan näistä artisteista ei hirveästi viihdy. Mm-hmm. Sillä lailla, mulla ehkä vähän enemmän toinen. Toista me ei kuunnella vapailla varmaan juurikaan. Eli toinen on pyhimys ja toinen on stereo. Stereo on siis Halo Helsinki-yhtyöstä tuttujen soittajien ja laulun tekijöiden Leo Hakasen ja Jere Mattilan EDM-duo. He tulivat isosti ulos tämän vuoden helmikuussa, taisi olla ensimmäinen päivä helmikuuta, jolloin sitten oli tämmöinen media-ulostulo. lanseeraus. niin sanotusti. Ja Stereo on julkaissut tässä tämän vuoden aikana lukuisia kappaleita Spotifyssa, tai siis, niin siis julkaisut kappaleita, miten ne nyt yli Joo, julkaistaan missäikin. Minun <laughs> niin, tota, um, <laughs> pitää kerätä itseni. Kerään. Ja osa näistä kappaleista on ollut varsin vähällä kuuntelua. Osa ei ole kerännyt juuri minkäänlaista suosiota, ja yksi kappale on juuri nousemassa mahdollisesti aika isoksikin hitiksi. Yksi Iso hitti heillä on, eli tämä Vuosien päästä, joka oli siinä ensimmäisessä biisiryppäässä, oliko se nyt sitten kolmen kappaleen EP, joka silloin ilmestyi. Eli Stereofeat että Vuosien päästä, se on striimannut nyt jo yli seitsemän miljoonaa, eli oikein kivasti, ja se on soinut radioissa tosi hyvin, se on tällä hetkellä yhä Radio Suomi-popissa taisi olla ihan prime-tehorotaatiossa. Mm.
1: Se on muuten jännittävää nyt huomaan, että, että ihan ensimmäinen julkaisuhan taisi tulla silloin, kun tuli Spot, Spotify, niin tuli kaksi biisiä. Ja. ja ne oli mun mielestä juurikin tämä vuosien päästä sitten tämä aivan käsittämätön <laughs> 74-niminen kappale. Ja se, niin sanotusti se julkaisu on, on poistunut Spotifysta ja se on korvattu tällä. Kuuden biisin kokonaisuudella sitten, jossa on juurikin esimerkiksi nämä molemmat kappa- edellä mainitut kappalet ja sitten vaikka Samu Habergaas tehty, sä saat
0: palasiksi Joo. ja niin poispäin. Joo, kyllä. Ja se sa- sä saat mut palasiksi. Siitä on luultavasti tulossa hitti. Mä perustan tämän siihen, että se on lähtenyt soimaan nyt Iskelmällä ja Novalla. Se on soinut suomipopin illoissa. Ja mä en tiedä, nyt tällä hetkellä se on holdissa, kun me puhutaan tässä loka-marraskuun vaihteessa, mm. niin se ei soi nyt juuri suomipopilla, mutta kun se toinen biisi soi siellä, niin nyt nähtäväksi jää, että tuleeko jossain kohtaa se toinen stereo siihen tilalle. Jos näin tulisi, niin siitä on tulossa sit sitä kasvaa mahdollisesti suurempikin hitti. Ja kun puhutaan hiteistä, niin silloin puhutaan tässä tapauksessa, että tämä on ihan oikeasti hitti. Tämä siis on radion kautta tämä niin sanottu imp, jota tuolla radiomonitor mittaa, on 62 miljoonaa. Eli se on soinut oikeasti paljon siellä. Joo. Kaikkinensa Tää siis tota, tämä Samu Haaberin, sä saat mut palasiksi, on kuunneltu nyt 16 miljoonaa kertaa radiosta, ja nämä muutkin biisit jonkun verran. Yhteensä voidaan puhua noin sadasta miljoonasta kuuntelusta radion kautta. Joo. Tai oliko se yhteisö, jos siihen ottaa Spotifaita mukaan. Eli jos vertaa tällaisiin muihin tulokkaisiin, Esimerkiksi tähän yhteen Tyttöduo, josta me ollaan puhuttu aika paljon. Mm. <laughs> niin Jota, ole, pystytäänkö olemaan mainittamatta. <laughs> Joo, niin se on suuri piirtein. Mä laskeskelin eilen näitä, niin streamit plus radiokuuntelut, niin on noin 20 miljoonassa mm. ja vaikka Jesse Markin on noin 10 miljoonassa. Ajo. Eli tällainen stereo on 100 miljoonaa, niin toi yksi kappale on kyllä nimenomaisesti tämän vuosien päästä, niin on pelastanut paljon sitä heidän, että he ovat varmaan hakeneet hittejä.
1: Kaikesta päätellen asia <tos> 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 tota, Mä koitan tässä kohtaa karistaa harteeltani ja naamastani ja aivoistani kaiken ylimääräisen negatiivisuuden. Mä pieni hetki. Mm. <tos> nyt ne katos.
0: Ja nyt me voidaan sitten miettiä, mä haluan kysyä sieltä, että miksi me puhumme nyt stereosta? No stereosta puhutaan sen takia, että tiistaina 29. päivä lokakuuta Ping Helsinki järjesti... Tällaisen tapahtuman tai seminaarin, joka sitten myös striimattiin, jossa käsiteltiin sitten Stereon lanseerauskampanjaa. Ping Helsinki on heidän netissään, pinghelsinki.fi, kuvailivat itseään seuraavalla tavalla. Ping Helsinki on täysin riippumaton markkinoinnin asiantuntija. Tuomme vaikuttajamarkkinoinnin tulokselliseksi osaksi yrityksen liiketoimintaa. Toimimme yhteistyössä sekä itsenäisten vaikuttajien että vaikuttajatoimistojen kanssa. Verkostomme tavoittaa yli 1500 vaikuttajaa Suomesta ja maailmalta. Ennen vanhaan puhuttiin influencereistä, mutta sitten kun nykyään se tuntuu niin naurettavalta, niin nykyään puhutaan sitten vaikuttajista. Just. Ja äh, siis tässä tapauksessa nyt sitten mielenkiintoisella tavalla stereo jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin katsotaan yhdeksi vaikuttajaksi, Joo, niin Jere tässä. ja Kyllä kyllä. Ja hei itse tämän seminaariosuuden tästä, se on siis aika lyhyt ja me voidaan linkata, se on ainakin tällä hetkellä vielä YouTubessa, että sen koko YouTube voi sieltä käydä katsomassa niin, että pääsee siihen alkulähteelle. Mä oon tosin tehnyt siitä muistiinpanot ja käydään sitä tässä läpi. Mutta siis tämä esiteltiin sillä tavalla, että tota, Hallo Helsinki-yhtiössä tutut Jere Mattila ja Leo Hakanen päättivät kokeilla siipiään uudessa mosaskenessä. Brändin rakentaminen aloitettiin nollasta. Tavoitteena oli luoda EDM Duo Stereolle nimeä ja tunnettuutta hyödyntäen strategisesti eri kanavia ja kumppanuuksia. Hypement Oyn asiantuntijuudella ja Meltwaterin työkaluilla. Meltwater siis mittaa näitä erilaisia suomea Työkaluilla syntyi brändirakennuksen Roadmap. Se on tiekartta, jonka avulla Stereo nostettiin suomalaisten soittolistoille. Perimielenkiintoista. Ja Hypementin Matti Vaininen esitteli tämän Stereon tarinan. Ja tässä luvataan, että sinne tärkeimpinä oppeina Matti kertoo, miksi brändikokonaisuuden suunnittelun kannattaa ottaa oma aikaansa ja mitä vaikuttajayhteistyöllä voidaan saada aikaan, kun tärkeimpänä motivaation lähteenä on oma intohimo. Me siis, ja me ollaan katsottu nyt tämä seminaarijuttuja. ja ollaan nyt tätä, mä olen ainakin seurannut Stereon tämän vuoden taivalta suurella mielenkiinnolla, koska se on mun mielestäni, se on aika erilaista kuin mitä koskaan on Suomessa tehty. Ei mun mielestä ihan tällä mm, tavalla ole.
1: Niin ja ehkä, ehkä tota, jotenkin mun mielestä, se minkä takia it, itsekin olen niinku kiinnostanut tosi paljon tämä niinku ihan alusta lähtien, niin on se, että tässä on alusta, jotenkin, ainakin mulle on välittynyt alusta lähtien tosi vahvasti se semmoinen juurikin tämmöinen niin brändin rakentamisen kulman kautta sisällön tuottaminen ihmisille, kun puhutaan niin kuin musiikin kontekstista. Ja sitten jotenkin semmoinen vähän semmoinen jopa insinöörimäinen lähestyminen tällaiseen niin kuin, toimintaan. Ja, ja tota, mä en ollenkaan esimerkiksi ollenkaan lähde kiistämään sitä, etteikö tässä todellakin olisi kyse tämän stereo-kaksikon. Intohimosta. He varmaan varmaa juurikin, niinku, tässä on niinku, lähtökohtahan on varmasti se, toki, toki myös ehkä se, että heillä on ollut vähän kun halua Helsinki on <tos> <tos> taholla, mutta, tota, mutta tota, en lähde sitä intohimokulmaa tässä ollenkaan, ollenkaan kieltämään. Mutta tota, joo, mielenkiintoinen tapaus.
0: Mun mielestäni heillä, siis Jerellä ja Leolla, niin silloin kun he perustavat jonkun uuden yhtyeen, tällaisen projektin, joka on tässä välissä, niin, tai vaikka sitten Elli Halo, eli joka perusti Ellipsin, mm. niin siitä voi lähestyä muutamastakin lähtökohdasta, että voi tehdä sillä tavalla, niin kuin tuntuu siltä, että Elli teki, eli että tehdään sellaista musaa ja sellainen levy, mitä, mistä me tykkään ja palkataan huippumuusikot tuohon bändiin, ja mm. sitten, kun Elli on itse se keulakuva, hän on niin hyvä laula ja niin vetovoimainen, kiinnostava hahmo ihan katsoa lavalla, että se menee sillä himaan. Niin kun se on mennyt ihan kivasti. Niin, niin varmaan pitää, ihan just silleen riittävän hyvin. Pitää huomata, että vaikkapa tällainen taloudellisesti matemaattisesti taskulaskin kädessä laskeen, niin stereohan on menestynyt tosi paljon paremmin. Siis striimien, niin, eli niin, kaupalle silloin, kun lasketaan sitä pelkästään, että pelkkiä numeroita.
1: Aivan aivan. aivan. El- mutta uskallan, uskallan kuitenkin veikata, että vaikkapa keikka puolella taas kuvion ihan, ihan toisin päin. Voi olla.
0: Olet varmaan hyvä, erittäin hyvä huomio.
1: Ei, ei mulla ei ole tarkkaa tietoa, mutta pidän hyvin todennäköisenä, että, että tota, toisen Keikkaliksoissa on nolla perässä verrattuna toisiin, ainakin yksi olla.
0: Joo, mutta että siis tämä Leon ja Jeren kaksikko, että jos mä miettinyt, että no me ollaan, niin kuin heissä jossain tällä omilla videoillaan ovat sanoneet, että, että ensimmäiset sanat tällaiselle EDM-yhteistyölle on lausuttu jo viisi vuotta sitten, mikä varmaan on totta, no on ajatellut, mm. että olisi kiva tehdä joskus jotain ihan muuta, niin, että niin. mitä jos me oltaisiin tällainen dj kaksikko ja me tehdään jotakin. Ja sitten kun he lähtevät lähestymään tätä, niin joko he tekevät sitten sellaista, että lähteekö ne jostain Indien puolelta tai jostain sit, mutta mitäs, mistä ne lähtee lähestymään sitä. Hmm. He päättivät lähestyä tätä tältä vahvan kaupallisuuden puolelta. Niin, niin. Tämä on mulle todella kiehtovaa. Ja no. ja, niin, eli se mitä tässä nyt mä siteeraan siis tätä Matti Vainisen, eli HypeMent tai HypeMent Oyn on perustajajäsen ja osakas siellä, niin hänen sitä luentoaan, eli että se mitä mä puhun nyt, niin hän on mulla tässä lähteenä, tai meillä, kun me ollaan kuunneltu jo katsottussa. Tästä yhteistyöstä Hypementin kanssa on sovittu puolitoista vuotta sitten, ennen kuin sitä stereonimeä oli keksitty. Eli tämä kaksikko otti yhteyttä ennen kuin heillä oli ihan valmiina, että mitä he tekevät, ja ajatuksena oli juuri, lähteä kumppanuuksien kautta lähestymään tätä. Eli tästä voisi ajatella niin, että Stereon kaksikko halusi, että tässä olisi myös ansaintalogiikka mukana. Alusta lähtien, niin, kyllä, kyllä. Eli että tästä mä ei ole pelkästään heille vuoden tai parimittainen harrastus, vaan että he työllistävät itsensä. Ja käyttäen vipuvartena tätä heidän Halo taustansa taustaansa ja sitten siitä seuraavia odotuksia tai tiettyä lupausta, että he saavat ainakin keikkoja ja siis tällaisia myytyä tai ajatuksia, että heillä on olemassa tällaista pääomaa, mm. aineetonta pääomaa, joka tulee siitä heidän taustastaan, niin he pystyvät sitten haalimaan itselleen oikeita yhteistyökumppaneita ja Hypement Oy sitten he kutsuivat auttamaan tähän siinä, että miten he saavat tämän puolen siitä kuntoa. Ja tosiaan tämä, mitä tässä sanotaan, että Brändin rakentaminen aloitettiin nollasta, niin se tulee tuolta Ping Helsingin kautta. Kun mä kaksi kertaa sen kuuntelin, niin ehkä se tuli vähän enemmän heidän sieltä Ping Helsingin kautta kuin sitten vaikka täältä hypementistä, että kyllä se aika hyvin tämä Matti Vaininen sanoi, että eihän se tietenkään ihan nollasta ole mm-hmm. juuri tästä syystä, että kun siinä on se Halo Helsinki tausta, että on olemassa tietty odotus. Mutta kyllä se kuitenkin piti tehdä uusi yhtyä olemassa olevista muusikoista.
1: Niin niin, sillä tavalla se nollasta odottaminen pitää paikkansa, mutta, mutta tosiaan niin kuin sanoit, niin kun mä mietin tätä kokonaisuutta vaikka, vaikka tämän niin kuin stereon osalta ja sitä, että mitä tästä niin jää jäljelle nyt sitten, kun stereo niin sanotusti, jää tauolle, kun Halo Helsinki palaa ja niin poispäin, niin eihän siitä jää välttämättä kauhean paljon muuta kuin se Halo Helsinki tavallaan niin kuin siihen, liittyvä, siihen saagaan liittyvä osio. Koska tota, ainakin, miten, miten tämä Matti kertoo tässä hänen presentaatiossaan, oli se, että ainakin hän asettelee asian näin, että ennen kuin yhtäkään biisiä oli Kuultu, niin diilit oli vaikkapa Red Bullin kanssa ja festivaalikeikkoja oli buukattu, niin kyllähän se kertoo tietenkin hirveän paljon siitä, että se mikä niinku Stereo-brändin ytimessä on, joka on mun mielestä juurikin se, että kyseessä on Suomen suosituimman ja isoimman bändin kaksi jäsentä, niin se on siinä ytimessä ja, ja tota, jos mä mietin vaikkapa, jos ajatellaan Halo Helsinki, he aloittivat 2006... Ja silloin voidaan sanoa, että silloin esimerkiksi se bändi aloitti jossain määrin nollista. Ei sekään tavallaan, niin kuin jos, jos mietitään, niin miten yleensä ihmiset aloittaa niin musan tekemistä tai bändiä, niin sekään ei, ei voida sanoa, että sekään ihan täysin nollasta lähti, koska silloin kuitenkin kyseessä, kyseessä kuitenkin Leo Hakanen on Gabi Hakasen poika, niin. joka, Gabi Hakane, joka on Gabi joka on pitkän linjan todella suuri niin musiikkivaikuttaja. Ja mä muistan silloin, se oli varmaan 2006 tai 2007. Mä olin silloin Tampere klubilla duunissa, kun haluaa Helsingin soitti ensimmäisen Tampere keikkansa. Ja siellä oli ehkä, <köhö> ehkä 15 maksanutta. Että he ovat kyllä niin kuin lähteneet sieltä ihan, ihan tavallaan niin kuin nolla, nolla tilanteessa sillä tavalla. Mutta että, ja minä kunnioitan paljon siitä duunia, minkä he ovat siinä tehneet. Mutta että jotenkin tuntuu tämä, että asetellaan tämä asia niin, että ha- Stereo olisi jotenkin aloittanut nollasta, niin se on ehkä vähän harhaanjohtavaa. Toki ehkä myös kuitenkin, Varsinkin kun tässä luodaan tämmöistä tarinaa tästä stereosta, niin se on mun mielestä selkeästi iso osa tätä ehkä storiaa, että tämä niin sanotusti alkoi nollasta. Mm-hmm. Että jotenkin tulee mieleen, mieleen että mm-hmm. jos Coca-Cola komppani ilmoittaa, ilmoittaa, että hei meillä on tulossa uusi ja, ja tota noin, niin sitten eihän hekään aivan varsinaisesti nolle lähde. Plus, että mä, mä kuitenkin ehkä vähän, vähän tota noin, niin jotenkin kyyniko tässä hiipii, vaan siinä mielessä, että okei, okay, että, että kun Halo Helsinki oli niin massiivisen suosittu bändi ja tulee olemaan jatkossakin, kun he musiikkia taas tekevät ja keikkoja tekevät, niin, niin se, se paine eri tahoilla... Tai se houkutus lähteä niin kuin stereo stereokeissinkin mukaan yhteistyökumppaneina, niin se on aika kova, koska on tiedossa kuitenkin se, että nämä on Halo Helsinki-tyyppejä. Ja jos me halutaan olla esimerkiksi, tai se, että me lähdetään tämmöiseen tyyppiseen hommaan mukaan, niin se, se mahdollistaa mahdollisesti tulevaisuudessa monia muita juttuja, Aha. jotka ehkä liittyvät sitten tähän koko homman ytimeen, eli Halo helsinki
0: Oh, on kyllä. Toki, siis niin mä tässä sanon, että se mun mielestä, tai mä en ole huomannut tässä tereon että ne jävät olisivat itse korostaneet, että tätä lähdetään nollista, vaan se oli ehkä tosiaan tässä, miten tätä seminaari luentoa markkinointiin mm. sillä, ja siinä loppukeskustelussa lyhyesti juuri vietiikin keskustelua siihen, että no miten jos joku toinen lähtee, hakemaan, lähtee rakentamaan brändiä nollasta vuodessa, niin voiko tulokset olla tällaisia? Ja mun mielestä siihen niin kuin vastauskin oli, että no ei pätee Juuri siis sillain, cool. että se on, se on vähän näin. Mutta se, että minkälaisia yhteistyökumppaneita he sitten tähän saivat, se oli tämä on mielenkiintoinen lista. Eli tämä yhteistyökumppani lista nyt tämän seminaarin perusteella on siis, nämä on solmittu ennen kuin musiikkia on ollut olemassa. Tai ainakaan musiikki on voinut olla olemassa jo vaikka viiden vuoden takaa, mutta tästä musiikkia ei ole ainakaan julkaistu. Ja Red Bull on ollut se iso. Sitten Genelec, Lindberg, J. Lindberg on ollut tässä vaatesponssina. Vallilla Music House, no se on Gabi Hakasen levyyhtiö. Sony Music, Totta kai, koska se on on ollut tässä taustalla myös Halo Helsingissä ja Nelonen Media on sitten ollut tota yhteistyökumppanina tässä mukana, niin media-yhteistyökumppanina. Ja varsinkin tämä Red Bullin osuus, tämä Red Bullin iso osuus tässä on perin mielenkiintoinen. Mä en oikeastaan Red Bullin tähän koko... Siihen, että minkälainen firma se on, niin mä en hirveästi ollut tutustunut ennen mm. tätä. Muuta kuin tietysti siihen, että Red Bull on formula ja energiajuoma. Mutta että Red Bull on sosiaalisessa mediassa ja tällainen jakelukanavana nykyään aika merkittävä. Ja esimerkiksi mulla oli täysin uusi tieto, että Red Bullilla on oma studio vaikkapa tai omat studiot Amsterdamissa. Ja tähän diiliin kuuluu muun muassa se, että jäbät olivat siellä äänittämässä kappaleitaan Red Bullin studiossa.
1: Kyllä, kyllä. Ja, tota, Red Bullin, itse on tullut sitä seurattu aika paljonkin, lähinnä ehkä niinku Red Bull Music Academin kautta, joka muuten ilmeisesti nyt on, on lopetettu. Eli on, se on ollut tämmöinen, joka tarjoaa nuorille, lahjakkaille musan tekijöille mahdollisuutta niinku verkostoitua, ja he ovat leidejä järjestäneet, ja, ja työpajaa, ja, ja tota erittäin niinku kovien, kovien tekijöiden kautta myös opetusduunia. Niin tota, mun mielestä niin kuin Red Bull on, on aikaisemmin ainakin pyrkinyt vähän ö, profiloitumaan semmoiseen niin edelläkävijä musan tekijöiden. Niin he ovat semmoisen tyyppisiä nostaneet ja sitten esimerkiksi he ovat olleet, tota, jotenkin musta tuntuu, että et siinä on ollut aina, aina vähän semmoinen, tavallaan semmoinen aika niin kuin viileä, pyrkimys niin kuin viileyteen siinä niin kuin niiden, niiden tekemisessä ja Kyllä, mun täytyy sanoa, että silloin kun se stereo on esimerkiksi nämä heidän niin dokumentit ja, ja live-pätkä tuli tuonne niin Red Bullin YouTubein, niin kyllä mä, kyllä mä ihmettelin sitä, että miksi, me, miksi yhtäkkiä, miksi kaikista esimerkiksi suomalaisista artisteista Red Bull ottaa tämmöisen iskelmä-EDM-kaksikon. Mutta ehkä siinä on sitten koettu markkinoinnillinen arvo sitten Red Bullilla. Ja niin kuin tässä, tässä tota Ping Helsinki presentaatiossakin mainitaan, niin, niin tämä yhteistyö oli tämmöistä monipuolista, että he olivat joissain, joissain Extreme Sport kilpailussa, tuomareinä ja kaikenlaista, kaikenlaista muuta hässäkkää siinä sitten päällä. Mutta kyllä se
0: oli vähän, vähän niin kuin yllättävä juttu. Joo, siinä oli vaikka siis, että Red Bull on järjestää tällaisia mäkiautokisoja, niin siellä tosiaan Leo ja Jere olivat tuomaristossa ja sitten siinä kisan jälkeen heittivät keikan käsittääkseni. Ja sitten oli joku tämmöinen mäkinjuoksujuttu, kun he ovat hyvässä fyysisessä kunnossa, niin siellä myös. Eli tällainen, ja siis tämähän on siis, tämä on nykyaikaa, että tämä siis molempiin suuntiin mennään. Sekin oli jännittävä, että Red Bullilla on 400 erilaista konseptia omassa arkistossa, että sieltä he kaivoivat, että mikä voisi sopia stereolle. Ja sieltä löytyi, mitä sanottiin, mä en ole ihan varma, että mikä tämä oikein oli, sanottiin tätä off location videota, että, että jossain joku rähjäinen autotalle <tos> niin, se on ja yksite-
1: <tos> Se on toi Stereo 74 live, mikä tuolta tota Red Bullin YouTubesta löytyy, joka ja. on vaan tommonen... B- b- Tuollainen niin sanottu live-video, live tota jossa he esiintyvät tämmöisessä rähjäisen
0: oloiseksi maskeeratussa autotallissa. Joo, joo se <laughs> ei, ei, sen, ei sen kummempaa. Ja tosi, tässä nää, he menivät Hongkongin kuvaamaan näitä promovideoita. Mutta se oli ilmeisesti, se he sitten... niinku oma,
1: näin mä ymmärsin, joo. että se, se on ollut niinku tavallaan jatkaton omasta bussista ottanut sen verran, että, että okay, sinne on lennätetty. Tekijöitä korjatkaa, jos olen, olen väärässä, mutta, tuota, niin, mutta se oli, se oli lähinnä sellainen, että jatket halusi itse panostaa tämmöiseen niin markkinointimatskuun sit siinä Joo. alkuvaiheessa.
0: Joo, ja sitten he olivat itse ovat luoneet tämän stereo-imagon tämän mukaan ainakin, mihin liittyy kyllä, tämä kyllä. logo ja sitten nämä tämmöiset niittinahkatakit. Ja tämä oli niinku black or dark grey slim denim pants, fred, shredded look leather shoes, en ole itse rakentaneet tämän tällainen. Yksi asia, mitä mä oon tässä miettinyt, että onkohan tässä sellaista, että Leo ja Jere, tulevaisuudessa, että jos he rupeavat tuottamaan vaikka muita artisteja tai tekemään tällaista puolta, niin mikä olisikaan parempi keino opetella kuin käyttää tosiaan tätä tällaista omaa sosiaalista pääomaa ja tehdä itse, olla itse koekaniinina siinä kyllä, ja kyllä. katsoa, että miten <köhö> tämä lähtee, että jos he tulevaisuudessa hyvä, tekevät jotain vastaavaa. Tuo
1: on hyvä, hyvä, hyvä kyllä kulma tähän, koska itsekin olin miettinyt paljon, että miksi, mutta toihan no. voi hyvinkin pitää paikkansa, että no. on, jätkät ovat on keränneet. Kerännyt niin sanotusti koke- kokemusta, mutta täytyy sanoa, että niin nahkatakeista pitää mainita, että, että tota, se on ihan siistiä, että jätkillä on oma mutta täytyy mainita. Mä en tiedä, mä maininnut aikaisemmin, mä ehkä jossain jaksossa mainitsin tästä norjalaisesta Hitti sketsisarjasta joka on, löytyy edelleenkin Areenasta ja siellä on aika semmoinen hauska, hauska sketsi liittyen tämmöisiin EDM-kaksikoiden mustiin nahkatakkeihin. <tos> ja se on aika, aika hyvä, tuli vaan mieleen... Hyvin vahvasti siinä kohtaa, kun tämän, hik- tämän sketsin näin, niin tuli myös Stereon mustat nahkatakin. Muun muassa Justice myös hyvin no. vahvasti lanseerasi silloin, silloin, kun he nousivat, niin heillä oli molemmilla samanlaiset mustat nahkatakit. Pitäisikö Antti kerta
0: Antilalla kanssa? Me taas, se se mei- oli vai- muuten
1: tosi kyllä kova. Mä <laughs> veikkaan, että tällainen niin podcast suomalaisessa musapodcast-kontekstissa oh. ei vielä mustia nahkatakkeja ole käytetty.
0: Niin kuin muistat, sä tämän yhteen, b, totta kai sä muistat Black Rebel Motorcycle Joo, Clubin, mikä jo. oli hyvä bändin nimi ihmisille, jotka eivät ole mustia eivätkä kapinallisia, joilla ei ole klubia eivätkä ja moottoripyörillä. Juuri näin.
1: <laughs> ja, <laughs> mutta tota, kaiken, kaikessa tässä niin stereoon toki, toki se on niin kuin vaikea, kun tämä, niin kuin mä sanoin alussa, niin tässä se semmoinen... Niin Kyllähän se vähän niin aiheuttaa ihottumaa se, että välittyy se, että koko homma lähdetään, vaikka siinä on, se, okay, siinä on se intohimo mukana, mutta että vaikka sitten tota, kun siitä välittyy se semmoinen niin brändin rakentamisen näkökulma tai lähtökohdasta hommien tekeminen ja sitten ehkä tämmöinen niin insinöörimäinen numeroihin perustuva Homma. Varsinkin, varsinkin tässä tuota Ping Helsinki-presentaatioissa, niin siinä tosi paljon puhutaan koko ajan niin kuin numeroista ja tuloksista. Mä uskon, että ne on ollut silleen niin kuin alusta lähtien varmaan on ollut aika selkeitä tavoitteita sen suhteen, että minkälaisiin numeroihin päästään. Jos tästä jotain posi- positiivista etsii tästä koke- kokonaisuudesta, niin vaikka tämä nahkotakki, Konsepti on, on aika korni ja sitten se, saata, että, että mennään...
0: Sori, niin. Se on ehkä sulle korni, mutta... se Joo, joo, ainoa. Niin Juu, joo joo, joo, joo. Joo, joo, joo. Mä, joo, mä, joo. mä koitan niin omasta joo, näkökulmasta kyllä, kyllä. Nähdä, joo, joo, tähän on. jotain
1: positiivista. Joo. Tai sitten se, että mennään, tehdään promovideo Hong Kongin tai Honkkarin niin <laughs> <laughs> tässä, <laughs> <laughs> tässä Ping Helsingin. Eikö
0: se ole Tampereen Niin,
1: sitä mäkin. Honkkarin. Honkkarin. Mitä onks Honkari olemassa vielä? Anyway, niin sitten vaikka sekin oli... Jotenkin tuntuu, että, itse, että voi vitsiä, että tämä on kyllä niin kuin miljoonaan kertaa niin kuin tehty tuo, että juostaan, juostaan jossain urbaanin suurkaupungin kaduilla. Kukaan ei tiedä minne juostaan, mutta kunhan siellä juostaan, niin, niin, niin tota, kyllähän se täytyy toki sanoa, että, että kaikkihan on lainaamista ja sitten se, että minkä, kuinka niin kuin relevantti kulttuurituote siitä niin kuin kokonaisuudesta syntyy, niin sehän riippuu siitä, että kuinka, kuinka tota noin niin hyvin ja lahjakkaasti se lainaaminen tehdään. Ja kyllähän ehkä tässä kohtaa niin stereokohdalla se, sen arvion siitä, että kuinka onnistunut, onnistunutta se on ollut tämä lainaaminen. Se on niiden ihmisten päätettävissä, jotka, jotka totta sitten kokevat, et kokevat olevansa esimerkiksi tämän niin kuin musan kohdeyleisö. Minä en ole.
0: Tässä nämä sosiaalisen median väylät mitä tässä oli siis Stereolla käytössä, Facebook, YouTube ja Instagram, niin niiden suosio on maltillinen. maltillinen. Eli Stereolla on Facebookissa vähän yli 1100 tykkääjää, ja oliko vähän yli 3000 Instagramissa. Ja nämä videoita on katsottu sitten riippuen tosiaan, että mikä se sisältö on ollut. Eli tällainen, ehkä tämmöinen voisi sanoa, että Stereolla, on aika pieni määrä tällaisia intohimoisia faneja tässä. Eli että tällain, vaikka tämä konsepti on luotu tosi hyvin ja on Halo Helsingillä fanit, että Halo Helsingin fanit eivät ole suoraan siirtyneet tänne mm. seuraamaan heitä tai tykkäämään heistä sosiaalisessa mediassa. Mä en tiedä onko ollut tarkoituskaan. Mutta että nämä, että kun täällä luetellaan näitä tällaisia siis tuloksia, vaikkapa uutisten tavoittavuus, tai maininnat uutisissa, tai mainosarvo, mikä on tietysti tuolla kaupallisella puolella tärkeää, kun tehdään näitä tällaisia yhteistöitä. Että jos tämä stereo olisikin vaikka tosiaan joku vaikka vaatemerkki, että se, joka mm. on niin silloin tällaiset asiat on no, totta kai on tärkeitä. Mutta mun mielestäni se yksi todella jännittävä asia, mihin tuossa pikkasen viitattiin, että sitten kun oli keikat buukattu 20-30 kesäkeikkaa, niin kuin sanoit, muun muassa mm. ja on yhteistyökumppanit ja nimet papereissa ja iso Red Bulli lanseeraus sovittu vanhalle ja tota, on nämä kaikki Genelec-diilit ja tällaiset tässä. Ja sitten pitää miettiä, että, niin, että mitä jos tätä musiikkia vihataan, jos kukaan ei pidä ja meillä ei ole yhtään hittiä ja tästä ei tule ollenkaan mitään. Tällainen, että vaikka tuossa voi saatella, että no siellä on isot bisnekset taustalla tai niin tungettu ihmisten korviin, niin ei sitä hittiä, ei kuitenkaan voi ihan, siis ehkä noita Spotify-streamit voi, jos olisi jotain, jos ruvetaan uskomaan. Sitten menee vähän tällaiseksi niin salaliittoteoria puolelle, jos lähdetään puhumaan siitä, että streamit tehdään ja radiosoitot tehdään ja siis tällainen. Niin mun mielestäni kyllä Leo ja Jere ovat laittaneet siinä suhteessa itsensä ja sen niin kuin maineensa likoon, että kun rakennettu tämmöinen valtava EDM-sirkus tähän ennen sitä sisältöä. Ja että jos siellä ei olisi ollut yhtään hittiä, niin tämä oli siis, olisi vuoden 2019 4R, 4R, mm. neljän ruusua englanniksi. Siis tämä olisi sellainen ja josta voisi olla vaikea sitten taas palata sinne Halo Helsingiin, kun jotkut siellä nauraisi, että haaha, ha, stereo. Niin, kyllähän
1: toi vuosien päästä selkeästi tässä on aika lailla niinku pelastanut tämän projektin. <laughs> et ajatella, että jos ajatellaan, että sitä kappaletta ei olisi, no olisiko sitten joku muu täältä tuotannosta sitten nostettu sen sijaan, miten sä koet, että onko toi vuosien päästä, onko, vo, vo, voitko sä jotenkin, jos sä koetat nyt niin objektiivisesti, tai jotenkin pyrit objektiivisuuteen, niin, niin arvioidaan, että onko vuosien päästä, onko se, niin kuin, onko, onko se niin hyvä biisi, että se tavallaan niin kuin on ansainnut, Stereo on ansainnut tavallaan sen, tän, että siitä on tullut kuitenkin edes jonkunlainen, jollain mittareilla menestystarina tästä Stereosta.
0: Mun mielestäni on. Siis sehän on soinnut, vaikkapa siis se, on soittanut sitä tosi paljon, Energy, Kissi ja Luuppi, ja sitten Suomi nyt on tykittänyt sitä hirmu paljon. Ja vaikka tuossa nyt oli mediakumppanina Nelonen Media ja sitten taas ehkä joku saattaa ajatella, no niin, että, että kai se laitetaan sitten Suomi Popille soittoon. Ei ne ol, siis eihän se voi sellaista rahaa, että, että tota, kaupallisen yhteistyön tai jonkun tämmöisen saunasolmun takia suomipop tultaisi tuhat kertaa yhtä kappaletta Ilman, että se biisi olisi heidän musiikkitutkimustensa perusteella sille kanavalle sopiva. Niin, niin siis, että sehän olisi täysin mieletöntä, hmm. että sellaista tapahtuisi. Ja mikä se hinta, jos ruvette, ruvetaan laskea joku yhden radiospotin hintaa ja sitten siitä miettiä, että mikä tollainen... Tollinen maksaista. siis kaikkea tällainen. Kyllä se on soinut siellä sen takia, että ihmiset ovat musiikitutkimusten mukaan pitäneet siitä. Ja kyllä sitä, mä luulen, että nämä seitsemän miljoonaa striimiä, niin ihmiset on kuunnellut sitä. Et se on sitä, se on hittibiisi. Mm. Se on täysin kiistatta, se on hittibiisi. Ja tosiaan nyt katsotaan, että mitä tapahtuu sen Samu Haber-biisin kanssa, mutta siitä saattaa tulla toinen. Mutta kyllä tämä mun mielestäni, että Tämä, mitä mä äsken sanoin, jos mm. se on niin tai kun se on niin. Mä en pakko uskoa, että se on niin, kun ei Et Mä en halua lähteä spekuloimaan asioilla, että se jotenkin, että he olisivat tienneet, että kyllä tästä tulee hitti. Elleivät he ole etukäteen jotenkin ennen kuin näitä sopimuksia on solmittu, niin he ovat soitattaneet näitä kappaleita tuolla eri tyypeille ja katsoneet, että voisiko. Niin, Onko täällä oikeasti, että jos siellä sitten on tarpeeksi ihmisiä, vaikka Koivusipilän Mikko kuuntelee niitä kappaleita ja, tai Saari. Jussi ja sitten he sanovat siellä, että tämä itse asiassa on niin hyvä biisi, eli että you are good to go. Tämä matsku on sen verran vahvaa, että meidän kaikkien valistuneen tutkimukseen perustuen, siis tällaisen meidän ammattitaidon perusteella tästä tulee hitti. Aika hyvin suomalaiset ammattilaiset osaa tunnistaa ne hyvät biisit siellä ja sitten he lähtee siihen. Niin tällainen mahdollinen, tällainen backup siinä on, tai ainakin voisin toivoa, että on. Koska muutenhan tämä olisi ihan arpapeli arpopeli, siis sellainen niin. kauhean gamble. Niin, mutta sitten
1: taas kuitenkin me unohdetaan tässä, niin joku, joku tästä stereosta kirjoittakin jossain kohtaa, en nyt muista, kuka joku, joku toimittaja se oli, niin kyllähän tämä tavallaan niin hirveän turvallinen projektihan tämä on ollut näille henkilöille, koska vaikka se olisi flopannut, niin kuitenkin on aina ollut tiedossa, että se Halu, halu Helsingin paluu tulee. Ja tämä projekti voidaan laittaa sitten pöytälaatikkoon ja siitä ei tarvitse välttämättä puhua niin hirveän paljon sen jälkeen. No, no, nyt me, nyt, nyt siitä voidaan, he voivat <tuh> sitten niin kuin puhua siitä, koska siellä on kuitenkin se yksi hitti. Et sillä totta kai ehkä jossain määrin uhkapeliä, mutta aika turvallista pienillä paloksillahan tässä sillä tavalla. Ei no. tämä ole mikään niin kuin high risk, high reward tyyppinen homma
0: Mä mä, mä, mä oon vähän vähän eri mieltä. Ei rahallisesti. Rahallisesti ei ole varmaan. Mä luulen, että että, pojat pärjää ihan hyvin (laughs) siinä suhteessa. Kyllä se maine, kyllä se on siinä. Mä mä en voi väittää tuntevani tätä kaksikkoa, mutta mä ihan aidosti kyllä uskon, että he haluavat tehdä tässä suosio-mielessä suosittua musiikkia ja haluavat tehdä ja tekevät niinku oikeasti sydämestään. Joo, jo. Tehdään ja tämä jo. näin, että me pystytään, saadaan tästä kaupallista suosio, saadaan kaikkea tällaista. Ja jos se menee päin persettä, niin on se aika, kyllä siinä on, on siinä panos ihan aidosti. Kyllä <köhön> niin, se... niin, mä luulen, että siinä on se henkinen panos on suuri. No joo, totta ja kai. Se siis sellainen... he, he ovat
1: niin. ihmisiä ja niin kuin, niin, siis, niin, siis varmasti siis, että joo. jos se olisi niin kukaan ei olisi yhtään missään kiinnostanut, niin. olisi varmaan ollut niin kuin henkisesti kova paikka. Mutta silti olisi kuitenkin se 75 festarikeikkaa ensi kesä päälavoilla tulossa, joka sitten ehkä vähän Joo. pönkittää jälleen sitä itse to... Sitä niin mä Joo. veikkaan, meinaan vaan, että sille aika turvallista.
0: Ehkä tämä voisi olla sellainen, että jos jonkun perheen lapsi lähtee johonkin bisnekseen, tai lähtee, omil, seisoo omilla jaloillaan ja ne tekee kaiken itse, niin hän kuitenkin aika, aina tietää, että siellä on vanhemmat, jotka auttom, on auttamassa, niin kuin Pulpin Common People kappaleessa. Eli sinusta ei voi ikinä tulla samanlaista kuin meistä köyhistä, koska sä koska tahansa pystyt soittamaan isälles. Ja se koska tahansa niin, niin. Että heillä, nyt mä en puhu, kun tässä oli se sukulaisuussuhde mä tarkoitan että he voivat soittaa kapi Hankaselle isälle, mm. vaan että he tietävät, että he koska tahansa voivat sitten unohtaa tämän ja palata halo Helsinkiin. Ei tässä sellaista niin iso riskeä, että jos tämä menee pieleen, niin kuin Samu Haaper aikanaan tämä perinteinen tarina, että myi talonsa ja panttaisi kaikki ja pisti kaikki yhden kortin niin. on Sunrise Avenueon suhteja sitten niin kuin, sit se lähti.
1: Mä, mä, mä vaan mietin nyt tätä, kun tässä nyt tästä stereosta puhutaan, että mitä, mitä meillä niin jää tästä sitten käteen, kun tämä nyt varmasti pöytälaatikkoon ainakin suurimmalta osin Katsotaan. siirtyy, niin se, että okei, jätkillä on älytsin hyvät Genelekin kajari, <lacht> jotka ne on <lacht> saanut jo ennen kuin, varmaan ennen kuin yhtään biisiä julkaistu. Sitten niillä on niin kuin läjä Lindebergin farkkuja. Ja sitten ne on ne mustat nahkatakit ja sitten varmasti se fiilis, että hei, tulipahan tehtyä, vähän siistiä, tehtiin yksi hitti, se on tosi kova juttu. Vähän extra rahaa sitten sinne säästötilille myös tässä niin sivussa tullut. Ja sitten sitä tärkeää kokemusta heille siitä ehkä tämmöisen oman keisin kautta, että minkälainen tämmöinen konseptin rakentaminen, miten se niin kuin onnistuu ja, ja tota, millä tavalla näitä yhteistyökuvioita sitten tämmöisessä tilanteessa hoidetaan. Mutta että ehkä se sitten, mä mietin, että... Että mites, jos ajatellaan, että onko nämä kappaleet sitten että jääks eloon vuosien päästä tai sitten, että sä saat mun palasiksi, niin onko ne semmosia, että näetkö, että, että ne tulevat jäämään suomalaisen
0: ö, popmusiikin niin historiaan? No sitä voi olla vaikea sanoa. Tässä kohtaa yhä Mä, saan nähdä. Se on, tulevaisuuden ennustaminen on kiehtovaa, mutta välillä vaikeaa. Kyllä. Mä luulen, että sä saat mut palasiksi tule olemaan yksi ensi vuoden isoista radiohiteistä. Okay. Se on julkaistu vasta puolivälissä elokuuta. Se on ihan nuori biisi. Eli tässä puoli vuotta, jos ajattelee tosiaan, että toi vuosien päästä, se on julkaistu silloin ensimmäinen päivä tota, helmikuuta. Et se on tasan puoli vanha biisi nyt. Ja se tosta vielä kasvaa. Ja mä luulen, että tosta tulee iso hitti kanssa. Mä näkisin toisaalta itse asiassa jopa aika valoisana stereon tulevaisuuden, että hehän voivat tällaisena tuottajakaksikkona, he voivat ruveta lanseeraamaan omia artisteja, tai siis tällaisia tarjota alustan aloittelevien artistien niin viittauksille, fiittauksille mm. vaikkapa, jos ne tekee biisejä, ne ottaa vaikka tällaisia, niin kuin tämä jännittävä tosiaan, vaikka tämä Markus Salo, Joo, mä elän, kappale on Markus Salo, hän oli tämä The Voice of Finland-tyyppi, joka oli Olli Lindholmin, tiimissä. Tiedän sen siitä, että onko se täältä Kangasvalta lempäällä. Se on okay. eilä ollut 9, 5, 7, 7, sen takia haastattelussa. Sinijasemiin, siis tämän, niin kuin tällaisia, että stereohan voi hyvin tässä rinnalla jatkaa ja julkaista biisejä, silloin toisia tällöin tehdä ehkä kesällä, jos Halo Helsingillä on joku keikkapaussi, niin voi tehdä, vetää sen DJ-setin Ruisrokissa mm. siellä teltassa. Sehän muuten näissä keikoissakin pitää muistaa, että piti tuossa mainita. Että sellainen seiftaus siinä oli, että hehän, nehän on ollut tosiaan tällaisia DJ-juttuja, että siellä on tullut siis tuttuja kappaleita ja siis tällainen, eli he eivät niin, ne niin. keikat eivät ole koostuneet vain heidän omasta materiaalistaan, vaan Täällä. juuri tällainen modernia tuottaja DJ, siis tämän tyylistä. Siinä yhdellä videolla muuten sanovat, että te ei ole Suomessa aikaisemmin tehty kyllähän nyt. Esimerkiksi Retroperjan tai Okuluukkaan luukkainen nyt suomeksi tekee juuri tätä, että DJ soittaa Ysärin musaa ja tekee siellä omia, on tehnyt omia biisejä niin, ja 500
1: että. DJtä koko ajan Suomessa, jotka keikkailevat, jotka myös itse tuottavat musiikkia. Niin, tehdä, niin, 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 mutta ehkä, tässä nyt täytyy aina pistää tämmöisen iskelmään. Iskelmä niin, tota pop-kontekstiin, että mitä asioita siellä on tehty. Niitä mustia, mustia omalla logolla olevia nahkatakkeja ei ainakaan minun Muistikuvani ole suomalaisessa iskelmäpop-kentässä vähän aikaa nähty.
0: <sum> Mun mielestä tästä ei siis yksi asia, mikä tulee jäämään muuten käteen. Tiedätkö, mikä se no. Tulokasemma. <sum> Voittivatkohan se, vai tulevatkohan se saamaan sen? Ei, sen, ei, ei vaan tämä on profettia, profeettia, että tulee tulette
1: voittaa. Aivan. meillä on aika Se on muuten ihan, mä veikkaan kanssa kyllä, jos pitää veikata, että kumpi saa tulla. Ehdottomasti
0: stereo. Juu, ennen juu, juu. kuin Jesse Martin tai no, joo, tytät, joo, niin kuin joo, All Day.
1: Okei, okay, eli <tos> meillä on kriitikko Emma Kisulle, tulokas Emma Stereolle, ja eiköhän tässä loppuvuoden aikana saada loputkin Emmat päätettyä etukäteen. <tos> no.
0: No, no, mä, siis, miksi mä naureskelen tässä? Mä huom- siis totta kai mulla on niin kuin erillinen. Mun mielestä tämä kaikesta siitä huolimatta, vaikka mä tässä voisin, että mitä mä itse kuuntelen tai olen kuuntelematta, niin Stereo on selviytynyt tästä vuodesta voittajana ja he tulevaisuudessa saattavat nousta tällaiseksi. Juuri mun mielestä tämä EDM-iskelmä on hyvä, eli tehdään tanssittavaa musiikkia, jossa sitten on iskelmäkertsit ja... Hmm. Sehän sopii suomalaiselle radiolle ja suomalaiselle yleisölle aika mukavasti. Niin tuota.
1: Kyllä, en väitä vastaan.
0: No. tässä, näin, näin sitä mennä. <tos> Siirtykäämme Stereosta pyhimykseen ja Mikko CD-hen ja pyhimyksen uuteen kappaleeseen. Vittu Mikko. Niin, siis eihän,
1: eihän tota, siis biisin nimihän ei missään nimessä ole oikeasti vittumikko, vaan se on, on? b huutomerkki at-merkki, prosenttimerkki, hashtag mikko. Jos tää on tää erikoinen homma, mihinkä itse asiassa Artu Seppänen tossa Hesari arviossa viitaskin, niin tää on tosi outoa, että tää biisin nimi ei oo vittumikko. Mä en oikeasti tajua, miksei se on niin, koska nykypäivänä, Sannikin kiroilee, niin kuin Arttu mainitsee, plus, että kun kuitenkin hoetaan tätä kirosanaa aika monta kertaa, niin osaako yhtään arvioida, minkä takia on päätytty dimeämään tämä kappale tällä tavalla? Eksikö no, yhtäkään syyt? Mä en keksä.
0: No mä luulen sen, että jos näkee vaikka pyhimyksen kappaleen jossain Spotifyssa tai tuolankke. YouTubessa siis sillä tavalla, että ei siinä sitten tule siihen silmiin eteen. Ja siis silloin, se on tapana. Eikö se on tapana laittaa siis tällainen? Niin, mutta, tähti, mutta, tähti, tähti, mutta, tähti, mutta tähti. siis mä mietin, vaan,
1: mä vaan mietin sitä, että o- ollaanko me tilanteessa, jossa niinku, jos niinku Sannikin on hulluna rohkeampi Suhteen. Ei, mä, mä en ole mikään niinku pro-kiroilutyyppi. Kiroilin silloin tällöin. Koitan opettaa lapsia, niin älkää nyt ainakaan liikaa kiroilko. Mutta, mutta noini, anyway, tai vaan ootu juttu joo. Sori, no, sivuhuomio mentiin heti. <hysy> me <en>, mä tiedä. Mun <hysy> mielestä oli ihan ok. Voidaan puhua selkeyden vuoksi nyt <hysy> vittu Mikko jo. Viisistä. Kyllä.
0: Tää oli, jos tuo stereo oli sellainen, että minä halusin, että me puhutaan siitä. Niin tämä pyhimys oli sit enemmän sellainen, että sä halusit puhua siitä, niin mä kysyn sulta täsmälleen saman kuin sä kysyt multa, että minkä takia juuri tästä ja minkä takia juuri
1: nyt. Niin no lähdetään siitä, että tämän jakson nauhoittamisen jälkeen mun täytyy mennä suoraan kotiin ja lämpimään suihkuun ja pistää samalla soimaan jotain ihanaa ruotsalaista hönkäilyprogeja, koska tota mulla niin tulee niin likainen olo siitä, että mä oon niin negatiivinen nyt tässä jaksossa. Mä en halua olla negatiivinen ja, ja tota noin niin, mutta että lähinnä. Se, miksi mä nyt halusin tästä puhua tästä biisistä, on a, tämä viisi on aivan älytön, ja b, mua hämmästyttää se tämä pyhimyksen tarve selitellä tekemisiään jatkuvasti, joka on musta outoa, pyhimys.com osoitteesta löytyy tämmöinen tota, teksti liittyen tähän tulevaan Mikko-albumiin, niin nämä on tämmöisiä asioita, jotka, jotka mua on siis niinku mietityttänyt tässä tämän biisin kuulemisen jälkeen.
0: Joo. Tämän, mä tässä on nyt monta asiaa. Ensinnäkin mä ajattelin, että voisimme lyödä kortit pöytään tämän kappaleen suhteen. Se siis välitä tästä laudusta, <laughs> ymmärsikö
1: oikein? Tämä on musiikkia, mitä mä oon kuullut ihan oikeasti hirvittämän pitkään aikaan. Ja se, mikä tässä niinku erityisesti harvittaa on se, että Basso on soittanut aika paljon tuota muistuntamua biisiä, joka on tämä erillinen single, ja, ja, hei, puhu pakko myötä, mä oon oppinut tykkäämään sitä kappaleesta. Ja just kun mä oon ollut niinku valmis tavallaan, niin ottamaan pyhimyksen edes jollain tavalla mun elämääni, koska tykkäsin tästä Hermesetas-biisiä tosi paljon. Ja, ja nyt mun mielestä muistutan mua, se on oikeasti aika koskettava kappale tämmöisen niin itseään halveksuvan miehen näkökulmasta, joka haluaisi kuitenkin esimerkiksi parisuudettaan jatkaa vielä. Niin tota, mä, se on niin koskettava kappale ja, ja sitten se niin vetää, tämä pyhi niin vetää maton alta tämmöiselle niinku aivan kauheat, kauhistuttavaa ollaan. Mun
0: täytyy sanoa, että, että mä oikeasti tykkään tästä aika paljon. Okay. No, <laughs> mä, siis... mä pidän tästä, mutta mä en oikein, jos mä, mä mietin, että... Mä halveks ollenkaan, vaikka Joo, sä ei, kun... Eikä
1: ketään muutakaan ihan pelkästään tämän syyt. Ihmiset
0: liikaa. tykkää eri asioista. Ihmiset on erilaisia. Se muuten pitää paikkaa. Siis ei silloin. se on ihan ok. Mä en oikein, varmaan... Mä mietin, mikä tässä on, minkä takia mä pidän. Muuten Alttu Seppänen heitti sen Eminemin Without Me, kun mun mielestä tää oli The Real Slim Shady. Oikeastaan, mä, kun se lähti, niin mä rupesin jopa miettimään, että onko tässä jotain niin coveria siitä.
1: <köhö> niin, no siis tämähän on ihan suoraan se sapluna otettu. Eminemillähän on paljon näitä tämmöisiä hölmöjä hassuja, tanssibiisejä, niin Shake That ja tota, just Real Slim Shady ja, ja niin poispäin. Että se oli tavallaan Eminemillä tämmönen oma biisi genrensä. Jos ajatellaan, tämä Eminem-vertaus on, on hyvin... Hyvin tota, erittäin osuva kyllä tässä kohtaan. Ja jos miettii, että pyhi, Eminemilläkin oli näitä tämmöisiä niin synkkiä, synkkiä, vakavia biisejä, niinkuin niin vaikka, vaikka Stan ja, ja tällaiset näin, jotka ehkä vertautuu tässä tilanteessa nyt siitä, vaikkapa tähän pyhimyksen muistuttaa mua biisiin, joka on tämmöinen oikeasti niin aika vakava ja henkilökohtaisen, ainakin henkilökohtaisen oloinen kappale, niin sitten tavallaan siinä rinnalla sitten Eminemillä kuitenkin oli nämä tämmöiset hölmöily joka kuitenkin mun mielestä tämä vittu Mikko-biisi on, vaikka tässä selkeästi artisti on pyrkinyt jonkun asteesta vakavaa sanomaa tuonne rivien väliin laittamaan, joka mun mielestä tuntuu tässä yhteydessä vähän, tuntuu vähän niin kuin hölmöltä, että miksi tehdä sitten tämmönen kappale, jos halutaan oikeasti niin kuin kertoa maailmasta jotain, halutaan vaikkapa kritisoida niin kuin musabisnestä, Vakapa videossakin selviää, siellä on Kimovaltainen, Kimmo tota, Universal Kimovaltainen, Pepsolin hymyn kanssa, tota, no, niin poseeraa siinä videossa pyhyyksen kanssa. Selkeästi tämmöinen niin kuin, haha, itse ironinen viittaus siihen, että kylläpä tämä on paha, tämä ilkeä tämä maailma, Mutta niin tämä kaikki tuntuu vaan aivan niin kuin, täysin
0: tyhmältä. Siis, okei, hei, tuossa mä olen samaa mieltä. Mä sanon ensin, että mitä mun, mun mielestäni tämä on jotenkin antiteesi sille Eminemin niille, vaikka The Real Slim Shady tai Without Me, jotka ovat sellaisia perättäisten levyjen ekoja sinkkuja, muistaat mm. sen, jossa sitten esiteltiin sitä, kuinka Eminem on kova jäbä.
1: Niin, <laughs> tonne, on, on, tavalla, kyllähän, niissä, kyllähän niissäkin uh, on ollut niin esimerkiksi musateollisuus viittauksia paljon niissä kappaleissa, että sillä tavalla että, uh-huh. niin kuin mun mielestä niin kuin hyvin Mä en kyllä tuota niin teoriaa nyt osta sulta ollenkaan on, tässä. On se näin. mun
0: mielestä. Siis, mä tarkoitan sitä, että kun siinä Eminem nostaa itseään, niin tässä pyhimys laskee itseään. Siinä mielessä niin kuin erilainen, siis että sama muoto, mutta sitten siis sillä tavalla, että se on tällä toisella. Mutta se itse peruspointti siitä, että minkä takia pyhimyksen... Pyhimyksen tämä imago alkaa olla nyt se tyyppi, joka on musiikkibisneksen ytimessä ja valittaa olevansa musiikkibisneksen ytimessä. Tätä minäkään en. tässä me varmaan ollaan samaa mieltä, että mikä helvetin positio tää oikein on. Joskus Simo Frangen sanoi, että hänellä on kaksi. Kaksi tavoitetta elämässä. Toinen on se, että hän ei joudut tekemään ostoskeskuskeikkoja, mm-hmm. <gustella> ja toinen on se, että hän ei koskaan joudut valittamaan julkisuudessa, kuinka ikävää on olla julkisuudessa. Oivo. Ja tässä alkaa olla. Olen...
1: Mm. muuten Simo on joutunut tekemään, mutta tätä jälkimmäistä hän ei kyllä <tos> ei ole ainakaan julkisesti mistä arvostusta Simolle paljon, <tos> koska hän todellakin on, muistan, se Simo käveli jossain kohta oli semmonen todella ankea loskakeli. Tampereella hän käveli jossa jossain tuli toria oikealle, jos kysyä, että no Simo, mihin sä oot menossa. Hän oli juurikin menossa jonnekin ihme Kangasalain kirkkolaulajien, kirkkolaulajien niin kuin ostaritilaisuuteen lausumaan alkusalle, Ja kyllä kaveri oli pikkusen jotenkin leipäintyneen oloinen siinä uh, tilanteessa, mutta ei hän ei valittanut. Ei, va- ei
0: valita siinä. siitä. Eli jos tytöille, nyt mä sanoisin, ah, on, <laughs> on yskänlääke ja keskikalja ja melankolia ja Kaija Koolla on entiset vaikeudet ja niistä yli selviäminen ja ihanat ystävät ja nykyisen voittaminen, ja ne mm. tekee pelkästään sitä asiaa, ja sitten popedalla on pulla pystyy baby nyt leivotaan, niin pyhimyksellä onkin se, että mä olen suosittu ja ahdistaa, ja mä olen täällä musiikkibisneksessä, ja tämä on tosi ikävää, mm. ja sitten mä kuitenkin jatkan tätä, koska niin kuin mekin puhuttiin, vaikka tämä Mikko CD-postaus nyt tuolla pyhimyys.com nettisivulla, niin tämä on oikeastaan sisällöltään palttiarallaan sama kuin mitä oli se vain elämääpostaus. Hmm. Että mä olen täällä vain elämässä, miksi mä olen täällä. Ja, niin ja että vaikka hän tuntuu, okei, okay, tämä on nyt se, mitä hänestä tulee ulos, mutta kyllä tää, tää on jotenkin tosi sellainen, että miksi mua kiinnostaisi tällainen ö, osa niin. jonkun elämästä.
1: Niin mulla, mulla, mulla on tässä niinku ehkä semmoinen lievä teorian poikainen siitä, miksi miks tämä pyhimys toimii, tällä tavalla niinku hän toimii. Ja ihan ennen kuin mä lähden tätä niinku teoria avaamaan, niin haluan lainata täältä, täältä pyhimmys.com. Saatilta löytyvästä Mikko CD-tekstistä tällaisen kohdan, että tässä kohtaa myös tulee itsellekin se reaktio, että voi pikkuinen, kun sinä et ole niin tärkeä, että ketään ylipäätään kiinnostaisi joku sinun olemisen tapasi. Olet vain hemmoteltu narsisti, jonka elämä pyörii niin paljon omannavan ympärillä, että te teet jokaisesta tyhjyydestä ongelman. No, siksi mä oon päätynyt semmoiseen keskustelun muotoon, että mä julkaisen 14-5 monologiaa ja joku kommentoi niitä, ja mä vastaan yläpeukku. Eli lähdetään siitä, että tuolla lauseella pyhimyshän tavallaan niin kuin pitää itsellensä ovea auki sille, että hänen ei tarvi perustella tekemisiään yhtään sen kummemmin. se on ihan orai. Right. Sallittakoon se pyhimykselle. Mä, mä oon niin sitä mieltä, että taiteilijoiden pitäisi niin kauheasti selitellä tekemisiä, mutta sitä pyhimys hirveän paljon tekee. Anyway, se teoria, minkä takia pyhimys selittelee näitä tekemisiä hirveän paljon, minkä takia hänellä on tarve kommentoida, että miksi, miksi nyt taas tämmöistä. Niin mun mielestä tämä alkujuuri lähtee siitä, kun valkoiset miehet alkoivat räppäämään 80-luvun loppupuolella. Ja, ja itse asiassa tässä tämä, tämä niin kuin, mun Mikko, toimittaja Mikko Aaltonen, kun hän kirjoitti Teflon Bible-kirjasta Hesariin myös, niin hän Aika mun mielestä hyvin nosti esille sen, mitä itse en ollut aika tullut ajatelleeksi, että ennen Beastie Boysia, niin hip-hop ja rap oli täysin oikeastaan ironia vapaata musiikkia. Ja se oli mun mielestä niin hyvin y- y- hyvä ja tärkeä huomio ja tavallaan siinä kulttuurissa ei ollut tavallaan niin kuin tilaa. Niin Ironia oli tavallaan semmoinen mahdottomuus, koska, koska se oli, se oli niin kuin johtanut semmoinen niin turhaan, niin turhaan vittuilu, olisi itse, itse tuhoisaa toimintaa. Ja. Kun Beastie Boys nousi 80-luvun puolessa välissä isoiksi tähdiksi, niin toki se, että heidän oli pakko ollut löytää, jotka se oli sen verran fiksuja jätkiä, että että me tarvitaan joku uusi kulma tähän tekemiseen, me ei voida vaan suoraan apinoida mustia esikuvia. Randiemsi ja, ja kumpparit oli heille niinku todella iso juttu. Hei, He voi niinku suoraan, pakko löytää joku oma kulma ja, ja tämä Mikko Valtoisen pointti siitä, että, että tavallaan Beastie Boys oli ensimmäinen rap joka toi ironian mm. hip-hop ja rap-musiikkiin. Ja m- nyt on niinku helppo alle, allekirjoittaa tämä. Ja mun mielestä tässä kohtaa pyhimys pyhimys vajaan 40 vuotta vanhana ihmisenä toteuttaa tätä samaa Beastie Boysin ajatusta siitä, että hän ei kehtaa lainata liian suoraan, tavallaan niin kuin apinoida esimerkiksi. Niin kuin hän on sen verta fiksu, että ei, ei, hän ei kehtaa eikä voi matkia tavallaan vaikkapa mustaihoisia esikuvia, niin, niin tämmöinen niin kuin ironian ja sarkasmin kautta asian lähestyminen on, on semmoinen luonteva tapa tehdä. Toisaalta taas pyhimys edustaa tätä meikäläisen meidän sukupolvea, mm-hmm. ja meillä on semmoisia... Mä oon nähnyt oman ikäisi, ikäisissäni musantekijöissä paljon tuskailua siitä, kun, että voiko näin ja näin tehdä ja, ja onko tämä nyt liikaa laina, kuulostaaeko nyt liikaa tämä joltain tuolta. Ja, ja tota, se on ihan tärkeää itse monella tapaa. Tähän liittyy myös semmoinen niin että voidaanko me nyt tehdä tämän tyyppisiä biisejä tai ton tyyppisiä biisejä, koska se on tota ja tota ja, ja niin poispäin. Mikko on 38-vuotias henkilö ja edustaa sitä, sitä sukupolvia, jolle asiat on oikeasti niin kuin ongelmia, kun taas verrataan vaikkapa tämän hetken niin kaksikymppisiin nuorempiin tekijöihin, jotka ei, mä oon aivan varma, että he eivät ollenkaan kipuille tällaiste, tällaisten kysymysten paljon kanssa niin paljon. Ajatellaan vaikkapa Iben Ibelius-albumia, tai vaikkapa, just kuuntelin tuossa Jebo Ahin loistavan eloveran EP läpi, niin heillä ei selkeästi ole, tämä ei ole niin meille, heille mikään ongelma. Ja mun mielestä tässä, mä uskon, että pyhimyksellä on semmoinen jatkuva itse kriisi päällä, mikä, mikä, siinä, että voiko hän uskottavasti tehdä hop musiikkia Ja sen takia hän selittelee tämmöisillä pitkillä pyhymys.com-mikko-CD-tyyppisillä teksteillä tekemisiin, koska hän tietää, että tämä on oikeasti aika hemmetin kornia, että hän keskiluokkasena valkoisena miehenä Suomessa tekee rap-musiikkia.
0: Niin. Mä, mä huomaan itselleni, kun mä kuuntelen pyhimystä ja huomaan, että minun kuplassani yhä enemmän ja enemmän tahtoo sanoa siis, eli tämmöinen 70-luvun lopussa, 80-luvun alussa ehkä jotkut pikkuvanhat 90-luvullakin syntyneet kuuluvat samaan porukkaa kaikki ja valkoihoisia, pääosin miehiä, jotka kuuntelevat liikaa musiikkia (laughs) niin meidän tässä kyseisessä porukassa mä tykkään varmaan eniten pyhimyksestä ja muut tykkää sitten vähemmän, niin mullakin on siis se, että Huomaan, että me tykkään kotona kuunnella yksin silloin tätä keskilokkaista, keski-ikäistä tilitystä. Mm. <laughs> mutta et sitten, että mitä, mulla tulee monta kertaa se semmoinen olo, että, että mikä tässä, että minkä takia, tai juuri sillä lailla, että että ootko sä mm. No joo, mutta tähän on siis, jos mä nyt oikein ymmärsin, niin tämähän on nyt tämä postaus ja tämä levy, joka ilmestyy sitten 30. päivä, tammikuuta 2020, niin tämä on nyt Esitelty niin, että se on mun toistaiseksi Vika CD. Niin, niin Ei, mahdollisuus,
1: ja mahdollisuus, että voi, voi vaikka vetäytyä tauolle sitten, mikä on sitten tavallaan aika loogista, että jos tämä levy tulee menestymään, että pyhiä Pientä taukoa, koska kyllä hän tuossa on niin sanotusti duunia painanut ja keikkoja tehnyt. Sitä on kuullut aivan niin kuin mielipuolisia tarinoita että siitä, millä aikataululla hän on siirtynyt vaikka kesällä festarilta toiselle. Niin tota, se, on, se on uskomatonta. Jaa. Mä veikkaan, että tuossa on varmaan kyse siitä, että hän, hän on jättänyt, niin kuin hän on tässä kohtaa jo sanonut ilmaisussa, että, että voipi olla, että tauko on tulossa. Mä veikkaan, että niin tulee tapahtumaan ensi kesän Jaa. jälkeen tietämättä sen
0: paremmin, ja niin mulla ei mitään... Niin se varmaan, kun mä tässä nyt mietin, että mikä on se, mikä mulla tässä on myös semmoinen outo asia, että kun on olemassa ihmisiä, jotka ennen kuin ne sanoo jonkun mielipiteen, niin sitten ne sanoo, että no tästäkin nyt varmaan joku suuttuu, mm. mutta... Ja se yleensä sellaisille ihmisille, mä yritän sanoa, että joka ainoasta asiasta, mitä tässä maailmassa on, niin joku on suuttunut. Jos sulla on vesilasi edessäsi, joku on suuttunut vesilasista. Joku on suuttunut kaikesta maailman asiasta. Ja jos menee vaikka nettiin hakemaan ihmisiä, jotka ovat suuttuneet jostain asioista, niin kaikkia on. Se on sama kuin, että miettii, että onko tällaista pornoa tehty, niin on mm. kaikenlaista. Aina, siis, aina löytyy joku. Ja tässä näissä pyhimyksen vuodatuksissa on pikkasen sitä. Vähän sama kuin, mistä oli, tota, viime talvena oli puhetta siitä, että kun Artu Seppänen meni katsomaan sen yhden pyhimyksen keikan mm. ja sitten pyhimys ennen kuin se hänen... Festari kirjoituksensa, tai siis tämä keikkakirjoitus julkaistiin, niin pyhimys laittoi Instagramiin sen postauksen, että siellä on tämä tyyppi, joka vihaa mun musiikkia, niin todennäköisesti kohta taas haukkuu. Mm. Niin se liittyy vähän, tässä on samanlainen lause, olen tehnyt tämän levyn tavallaan mulle itselleni syntymäpäivälahjaksi. nyt mä voin kuunnella sitä tämän loppuvuoden ilman teidän paskoja mielipiteitä <laughs> <laughs> ja sit luopua siitä. se hauska kohta siinä. On se, ja okei, okay, niin hän voi olla että hän hihittelee, kun hän on kirjoittanut tätä, mm. tällainen vitsi, tai sitten hän voi olla jotain, mutta ei ole väliä. Niin, en mä Tämä mun mielestäni, mulle, tämä on, tää tekee, tää on niinku, vähän masentavaa <laughs> asentavaa kirjoittelua, vaikka mä pidän hänen musiikista niin, niin. Ja kun nyt mä en tiedä, että kirjoittaako hän tässä mikkona vai pyhimyksenä, vai onko tämä hahmon kautta, vai onko hän oikeasti tällainen ja kaikkea. Kyllä, tos, kyllä. Et, et, Kun tiedetään, että kaikkea Ruger Hauerista Teflon Brothersia hän on tehnyt, että sekin on se sellainen olo, että, että onko tämä nyt, onko hän tosissaan näiden asioiden kanssa.
1: Ja tämä, tässä tulee just tähän niin ironiakulmaan, ironia joka, joka pitää aina sen tavallaan pakotien kaikesta, ja se, se on mikä tässä vähän niin kuin ärsyttää. Ja. Mä oon miettinyt paljon sitä ennen kuin tuli näitä, näitä varsinaisia pyhimysbiisejä, joista olen ihan oikeasti pitänyt, niin mä oon miettinyt sitä, että mi, tää, kun tämä pyhin niin suosio sitten jossain kohtaa sille aika lailla pamahti. Hän on tehnyt niin kuin kauan musiikkia ehti pitkään tehdä ilman, ilman mitään niin kuin varsinaista suosioa, mutta mä oon, niin miettinyt sitä, että niin mikä siinä on se, mikä siinä on se, niin kuin se juttu, ja... Kyllä, kyllä tavallaan niin kuin, kyllä tämä, niin tämä ironiateoria mun mielestä niin ehkä jossain määrin mulle selittää tätä hommaa. Jos ajatellaan, että meidän, niin kuin, tässä on nyt mahdollisuus, että, että pyhimyksestä tulee semmoinen Cheekin niin jälkeen ehkä Suomen rap historian toisiksi suosituin artisti.
0: No niin, tietysti. okei,
1: jiveke jo Cheekin ja JVG <köhön> Niin, niin tota, jos ajatellaan, että Cheekillä... Chikillä oli tämä niinku menestyjä. menestyjä ja menestymisen niinku vaikeus, mutta niin. niissä selviäminen ja nyt A-a-a. me tsempataan tyyppinen tarina, mikä oli, mikä oli se niinku Chikin juttu. Ja sitten okay, JVG on sitä erinäisiä vailukulmia plus tätä urheilukulmaa ja mm. niin poispäin. Niin, niin kyllä mä uskon, että tässä tavallaan niinku tämä tää pyhimyksen tarina, kyllä tämä niinku menestystä selittää se tämä itse, itse ironia yhdistettynä. Siihen, että Kun pyhimistä kuuntelee, niin Tulee se fiilis, mistä mä oon aikaisemminkin puhunut mikä on mua vähän niin ärsyttänyt näin pyhin teksteissä, Että se, että hei, tämä jätkä Tämä on, tää on niin kuin oikeasti vähän älykkäämpi ja <lacht> silleen Kun, kun niin kuin kesko, keskiverto tallaa Että et sieltä Se selitys ehkä löytyy ja mä, oon, mä oon tavallaan iloinen, että itse löytänyt Tällaisen selityksen tästä, koska olen miettinyt asiaa
0: paljon oh. Ehkä se tilanne mun mielestä, mulle, mun mielessä, niin tämä kaikki menee siihen, että pitäisikö nyt se julkinen ruikuttaminen lopettaa. <loputtua> että hyvin menee. <loputtua> et se, et vaikka, siis kuten sanottua, tämä nyt taas rupeaa kiertämään kehää. Mutta kun Mikko Mikkona voi tehdä mitä, jos hänellä on omia ongelmiaan tai jotain tällainen, niin fine, kelläpä mm. ei olisi. Toivottavasti on läheisiä ihmisiä, jonka kanssa voi sitten käydä niitä asioita läpi. Mutta kun hän komissa julkaisee, tiettyjä tekstejä, hmm. siis tällä, että vaikka hän kuinka on omana itsenään siinä, tai onko tai ei, niin silloin se muuttuu osaksi tätä pyhimyksen tätä koko juttua, Kyllä, ja varsinkin tarina. sitten, kun lisää, lisää tosiaan nämä hänen räppiensä sanat, niin se ruikuttaminen on nyt osa tätä niin hänen, hänen koko artistiuttaan. Kyllä. Niin, tota, niin siihen nähden sitten, että, että no, kerta okosta, kaikki ainakin artistin mielessä se pinta, mikä tänne näkyy, niin kaikki oko. Ok. Kyllä. <laughs> niin, sillä... <laughs> Kyllä. Niin, että et ehkä vähän, olisiko tuonut sellainen viimeinen pyhimyksenä avautuminen jossain, että kun kaikki on niin paska.
1: Kyllä, toivotaan näin. <laughs> toivotaan. Ja kaiken tämän valittamisen ja ruikuttamisen totan,
0: <laughs>
1: <laughs> jälkeen mennään asioihin, jotka miellyttävät molempia meistä. Oh. Eli tämä viikon älä nuku tämän ohi. Osio. Mikäs viisi sulla siellä
0: on? Niin, mulla on siis, älä nukut tämän ohi, osion kappaleena on The Hearingin viime perjantaina ilmestyneeltä Demian albumilta päätöskappale Just Like You. Tämä levyhän on erittäin korkeatasoinen se ei ole ollenkaan niin helppo kuin vaikkapa Lottorivi kautta SOS kautta, <lain> niin siis tällainen, se ei ole sellainen hittitykityslevy, mutta että ehkä hieman samalla tavalla kuin minun suosikkilevini eli KISUN Momentumi 123 päättyy puhdistautumiseen niin tämä Just Like You, tässä on sellaista äänellistä kauneutta mitä mä en ole kuullut The Hearingin musiikissa oikeastaan koskaan aikaisemmin ja se, mä muistan, että kun me oltiin Lost in Musicissa katsomassa tätä Meriläisen Mikon kanssa ja Mikko sanoi, että sillä levyllä on olemassa muutama sellainen kohta, jotka ovat jotenkin niin ihastuttavinta musiikkia mitä ylipäänsä voi tehdä että, mikä, että miten se ääni tulee siitä. Ja sitten kun toi Just Like You Bees lähti siellä keikalla, niin se sanoi, että taisi muuten jotenkin vinkata, että mä muuten puhuin juuri tästä. Ja se, että kuinka upealta se soundaa, toi laulu, ja miten se hienosti se päättyy, toi koko albumi siihen, niin se on mun mielestä täysin mestarillinen. Hassulla tavalla, se on vaan kaksi minuuttia 38 sekuntia, mun mielestä ton tyylinen kappale voisi olla juuri tällaiset Mikko suumaiset 15 minuuttia. Mm. Just tossa muuten kuuntelin aamen kolmosta aikaisemmin tällä viikolla, mikä on aivan upea levy, niin tota, hieno katsoa siinä, että muutaman monta kuin biisiä siinä nyt on, niin niistä on sellaisia niin kuin 12-15 saa siihen väliin melkein kaikki. Että musiikki voi olla myös tuollainen pitkää kun tää, niin kuin pop-mitassa sellainen kappale, jota mä kuuntelisin tosi kauankin, mutta tätä. jos The Hearing tuntuu jollekulle Antti kertaa Antti podcastin kuuntelijalle hieman liian elektroniselta ja vähän vaikealta ja siis sellaiselta että tästä ei saa kiinni niin helposti kuin vaikka jostain pop niin ainakin toi Just Like You kappale kannattaa kuunnella. Se on 2 minuuttia, 38 sekuntia kauneutta.
1: Kyllä, kyllä. Tämä on se on upea biisi. ja tuota, Mä vähän pelkäsin ennen kuin tämä albumi, Demian albumi, tuli ulos, että tuleeko tämä olemaan semmoinen... Noin, noin biisit, joita julkaistiin ennen albumia, Jello ja, ja sitten tää ICU ja Love Equals Prison, niin her, heräsi semmoinen pelko, että tuleeko tämä olemaan täyteen ahdettu, jossa ringan äänelle, joka on kuitenkin se niin kuin, maailman upeen asia, niin, tota, jolle ei niin kuin, anneta tarpeeksi tilaa. Mutta onneksi kun tuon albumin kuuntelin, niin mm, siellähän on, on aika paljon tilaa juurikin, juurikin tota, vaikkapa ringan äänelle. Ja, ja et se ei ole niin kuin, l- sillä tavalla liian täyteen Ja se on kyllä tosi ihana, tosi tosi onnistunut albumi tässä kohtaa. Täytyy sanoa kyllä, että upea levy.
0: Joo, ja. ja toi lopetus. Just se edellinenkin piisi, When in doubt repeat these words on hieno biisi kaksikko. Ehdottomasti sellainen levy, joka kannattaa kuunnella tässä nykyisessä hektisessäkin ajassa vaikkapa alusta loppuun kuulokkeilla vain siihen musiikkiin keskittyen. Se palkitsee kyllä. Hieno levy ja upea biisi. Mitä sinulla? No,
1: ei varmaan musiikkipodcastia loppuvuodesta 2019, joka ei mainitsisi Kanye Westin Jesus is King-albumia. Joten mainittakoon nyt tässäkin podcastissa sitten kyseinen albumi. Se, että on tullut tässä kuunneltua aika paljon viime aikoina ja mä oon koittanut saada semmoista kokonaisotetta tähän julkaisuun, joka on siitä mielessä aika erikoinen, että Kesto on, mitä tämä nyt kestää, 27 minuuttia, 11 biisiä, 27 minuuttia, aika lyhyt ja ollut vähän sellaista kipuulua, että voi vitsi, että onko nyt jotenkin, niinku, koska se viime vuoden julkaistu J-albumi ei ole mitenkään erikoinen, niin nyt, ollaanko nyt tilanteessa, jos Kanye on lopettanut sellaisten niinku oikeasti klassikko-albumien tekemisen, jos ajatellaan, että kuitenkin niinku hänen... Tuotantonsa, tuotantonsa sieltä ihan debyyttialbumista lähtien, niin on, on semmosia, ne on semmoisin, ne kaikki studioalbumit oikeastaan tuohon Jeihin asti tai sitä ennen, niin, niin tota, ovat semmoisia, jotka tulevat jäämään niin populaarimusiikin niin todella sin, sin, niin isojen teosten joukkoon. Lasken tähän myös the, the Life of Pablo-albumin. Niin, niin tämä Jesus King nyt on tuntunut vähän vaikealta. Kuunnella se alkaa tosi upeasti tuolla Every Hourin tota, kuoro, kuorobiisillä, mutta tota, sitten on ollut vähän ha- ha- hankalaa löytää sieltä se on aivan huippuhetkiä. Ja tullut koittanut miettiä, että onko tässä semmoista biisiä, joka, joka tulisi jäämään semmoiseksi niin kuin Kanye-klassikoksi. Ja kyllähän sieltä ainakin yksi semmoinen löytyy ja se on toi 11-11 viimeinen biisi Just This Gospel, jossa klipse viittaa ja Kenny G vetää pienen saksavuodinsa siellä välillä. Se on tosi upea ja hieno kappale. Mulla on semmoinen tunne, että kun ilmeisesti tänä loppuvuodesta on tulossa myös toinen kanija albumi jonka nimi on ymmärtääkseni Jesus is Born, musta tuntuu, että tätä koko Jesus King-albumiakin pitää ehkä sitten koittaa arvioida sen jälkeen, koska voisi kuvitella, että niistä ehkä muodostuu tämmöinen kokonaisuus. Ihan arvelen vaan senkin takia, kun tää on tosiaan näin, näin lyhyt tämä Jesus is King, niin tota Kootetaan kokonaisarvio tästä kokonaistaideteoksesta siinä kohtaan, mutta Just This Gaspal on ehdottomasti mun mielestä tämän albumin niin semmoinen kohokohta ja kaunis ja juuri sillä tavalla semmoinen vähän niin kuin innovatiivinen kappale, niin kuin me olemme ehkä tottuneet, että karjalta aina silloin tällöin putkaataan.
0: Mielestäni mä en ole tutustunut tähän levyyn niin hyvin, että ei ole sellainen artisti mulle, että mä osaisin valistuneesti hänestä kovin hyvin edes keskustella. Mutta tuota, mä, mä, mä huomaan, että mulla alkaa yhä vahvempana olla se, mikä vähän liittyy tuohon meidän pyhimyskeskusteluunkin että mä rupean kyllästymään artisteihin, jotka ovat tällaisia kokonaisvaltaisia taideteoksia. <tos> 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 ja mä tiedän, että se jotenkin kuuluu tähän nykyiseen mm. aikaan. E- e- sitähän ehkä pyhimyskin on. Mm. Että kaikki jokainen Trumpia tukeva Twitter-juttu ja tällaisia ja siis, siis Ja nyt tässä on se sama, että mä rupean mä kaipaan elämässäni enemmän ja enemmän sellaisia asioita, joista mun ei tarvi miettiä, että onko tämä esitystä vai eikö tämä Onko esimerkiksi Kanye West, onko hän puhunut tuosta uskostaan? Onko tämä, Joo, onko tämä äh, ihan rehellinen gospel-levy? Siis, Kyllä
1: mä ihan, ihan uskon, että tässä ei ole mitään mitään niinku performanssia että varsinaisesti tässä hänen, hänen uskossaan. Ja eihän tämä, tavallaan tämä koko uskohomma on mun mielestä, okei okay, vaikka levyn nimi on Jesus is King ja suuri osa kappaleista kertoo Jeesuksesta ja, ja tuota, uskosta, niin, niin kyllähän rap niin rapmusikin puolella on pitkät perinteet uskonnollisilla teksteillä. Ja kyllä. Ja, ja niin kuin ei, ei, tavallaan tämä, ei, tämä mun on ehkä vähän nostettu silleen. Tietyllä tapaa vähän niin meidänkin puolesta semmoiset jutukset, että okei okay, nyt Kani teki Jeesus-albumin, koska vaikka, 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 vaikka tämä on hyvin uskonnollinen teema tässä levyssä, niin kyllä, kyllä tämä mun mielestä kuitenkin niin kuin, tavallaan monesti ehkä tulee semmoinen fiilis, että silloin kun tehdään vaikkapa uskonnollista pohjasta niin sitten se on vaan uskonnollista musiikkia, mm. you know? että no. se on tavallaan vähän niin kuin vähempi arvoista kuin joku, joku muu musiikki. Mun mielestä vaikka tämä Jesus is King ei ole mikään niinku täydellinen levy, niin kyllä, tää, kyllä mä löydän tästä niinku muitakin ulottuvuuksia kuin tämän uskon. Ja ehkä mun mielestä kaikki niinku tekstit, mitä tähän niinku albumiin on liittyy, mitä on tullut luettua, niin niissä aika paljon keskitytään tähän niinku se Sinänsä ihan ymmärrettävää, mutta kyllä on niinku muitakin kulmia tätä albumia niinku tulkita. Ja, ja tota noi, niin, niin poispäin. Mutta joo, joo, kyllähän toki niinku kanien kohdalla monesti tulee juurikin pietittyä tulee no. että kuinka paljon tässä on niinku markkinointi, pelkästään niinku markkinointimanyyvereitä ja kuinka paljon on kaikenlaista showta ja niin poispäin. Mutta sanotaanko näin, että, että jos, jos tämä Kanye niinku edellinen niin sanottu vaihe oli pornoaddiktiovaihe, mikä hänellä it, itse asiassa ah, oli, oli tossa niinku hetken, hetken aikaa viime vuonna. Jos sen seurauksena oli niinkin karmaseva roska kuin I love, I love it-niminen kappale, jossa Lil Pump on niin jos... St- jos pitää niin laittaa rinnakkain niin esimerkiksi esim. nyt vaikka tämä u- uudelleen uskoon tulemisen kautta syntynyt Jesus is King-albumi, niin kyllä mä sanoisin, että Kanyelle kyllä Jeesus sopii paljon paremmin kuin porno.
0: <tökset> Hyvä. <tökset> Tämä oli Antti kertaa Antti, kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin podcast. Kiitoksia kuuntelusta tänne saakka. Kerrotko, milloin meillä on tämän vuoden viimeinen levyraati Arthouse Cafe Kehräsaaressa ja keitä meillä siellä on raatilaisina?
1: No on. seuraavaan levyraatiin on niinkin pitkä aika kuin kolme viikkoa, eli 20. päivä 11 Arthouse Cafe Kehrasaaressa Meillä on syyskauden viimeinen levyraati, siellä on raadissa Villepirisen lisäksi. Tapahtumatuottaja, award winning tapahtumatuottaja Jena Lahtinen ja meillä on muun mm. muassa MS Romantik TV-sarjasta tuttu näyttelijä Vilma Sippola ja sitten tamperilainen Musa Moguli-promottori Janne
0: Laurilla. Tulkaa Arthouse kehra Kehrasaarein sit 20. päivä marraskuuta ja... Saa lähettää kysymyksiä. Oli muuten itse asiassa tullut yksi maustatyttöihinkin liittyvä keskustelun avaus tuossa Twitterissä, jossa kyllä vastasinkin jo siellä lähinnä tällaisesta liittyen siihen, että voiko, voivatko he jatkaa tällä. Mä voin lyhyesti vastata tähän, kun kerta pitkälle päästiin. Lähinnä liittyy siihen, että voivatko he jatkaa tällä nykyisellä tiellä, että jossa tuntuu, että jokainen kappale kertoo samasta ja melodiatkin ovat aika samanlaisia, niin kuin ehkä siihen levyn. Kuuntelijat ovat saattaneet tähän asian törmätä. Ja mulla on semmoinen vastaus, että jos maustetytöt tytöt haluaa olla poikien kanssa valtavirtayhtiön, niin ei mitään ongelmaa juuri samalla tavalla, mistä puhuttiin Kaija K tekee sitä, mitä Kaija K tekee. Siikillä on se sama, kuka muu muka juttu. Pyhymyskin tuossa itse itsesäälissään koko ajan ja popeda pistää pulla pystyy ja leipoo, niin. Kyllä, maustetytöt voi tehdä täsmälleen tota samaa niin kauan kuin he haluavat. Toisaalta, jos maustetytöt on tällainen ongelmakäyttäjien keskuudessa, eli esimerkiksi meillä tarkoitan nyt musiikin ongelmakäyttäjien yskälääkkeen. yskän niin siinä kohtaa, jos haluaa olla kriitikoiden suosiossa, niin sit pitää tehdä jotain muuta. Toisaalta, kukapa haluaisi olla kriitikoiden suosiossa? Kyllä. <laughs> Ei e- 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 niin. Joo. Jos...
1: se siitä. Kiitos kun kuuntelit. Palataan okay. asiaan ensi viikolla. Hei, moi moi! Antti kertaa Antti.
0: Kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin.